0: Esto es
1: y es Radio Fórmula. Y dice adelante, qué balón, posibilidad. ¡gol! Entonces el hombre gol de la Roma. Paolo Dybala pone al frente a los italianos. 1 a 0 en el primer tiempo.
2: La vehemente narración de Ciro Procuna. El marcador está empatado a uno, minuto 95. Roma y Sevilla en la final de la Europa League. Se van a tiempo extra. Estaremos platicando el desenlace de este partido durante el programa. Un saludo en este miércoles 31 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia
0: de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes. Hola, Betito. Eh, ya estamos pendiente de conferencia en la Federación Mexicana de Fútbol con selecciones nacionales. Y qué divertido está esta final, ¿no? Eh, y de repente ver la eficiencia del Bar. No fue penal sobre el jugador de la Roma. Rápido, eficiente, checas, no pierdes tiempo. Eso es lo que es un Bar, ¿no? El, el, el ayudar al árbitro, checar, revisar y no perder tiempo, órale, no fue, vámonos no creo que muy bien muy muy bien muy bien ejecutado el VAR
2: muy bien ejecutado, es, es una, una labor eh, rápida, eficiente como tendría que ser siempre eh, por otra parte el equipo de León recibe a Los Ángeles a las 8 de la noche en León en el partido de ida de la CONCACAF de la gran final de la CONCACAF Jorge Pietrasanta, buenas tardes
3: Hola Beto, muy buenas tardes, saludos también para Johnny, para todos los que nos escuchan, pues dio conferencia de prensa
1: Fernando El Hierro, algunos dirán.
2: Querido Jorge, te escuchamos mal, estamos escuchando mal a Pietra, vamos a, a volver con Jorge Pietrasanta en esta tarde. Juliana Olmos avanzó a la segunda ronda de dobles de Roland Garro, allá en Francia. Tendremos a Karen Peña con el futuro de Jardiné, el técnico brasileño del equipo de San Luis. Fernando Hierro, dolido por la derrota del Guadalajara en la gran final del fútbol mexicano. Y como ya anticipaba John el día de ayer, Javier Aguirre renueva con el equipo del Mallorca y no vendrá Javier Aguirre, John, al fútbol mexicano.
0: Sí, insisto que no es Jardine, no es Aguirre, no es Alonso, no es Osorio. Están bu buscando una posibilidad no sé exactamente quién es, pero creo que nos vamos a sorprender para bien o para mal a algunos que puede ser como cuando fue Solari, ¿no? Que Solari, pues nadie pensó que era Solari, ¿no? Y yo creo que el que acabe siendo en una semana técnico del América va a ser una sorpresa. Ya veremos eh, las razones por las cuales, yo insisto, que están buscando a alguien que ha ganado cosas, que tiene liderazgo, que sabe trabajar con chavos. Creo que es bien importante lo que está buscando América poder hacer un semillero. ¿Por qué América no puede sacar jugadores como lo hace Orlegui o el Grupo Pachuca? ¿Tienen todo para hacerlo, Beto?
2: Sí, totalmente. Por lo pronto es un eh, bien guardado secreto por parte de la América, ¿quién será el próximo técnico del conjunto capitalino? Mientras que el equipo de León querrá resarcirse de no haber podido llegar muy lejos, que digamos, en el Campeonato de Liga del Fútbol Mexicano, frente al conjunto de Los Ángeles, donde juegan, ni más ni menos que ese soberbio futbolista que es Carlos Vela. Vamos a platicar un poquito más adelante de la final de la Europa League con Manu Martín. Escuchábamos la narración de Ciro Procuna del gol de Dybala, que abría el marcador, se van a tiempo extra. Volveremos enseguida en este miércoles, el último día de mayo de 2023 en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Fernando Hierro apareció para hablar con respecto a la gran final del fútbol mexicano. El equipo de las Chivas tenía en la bolsa el título y se lo sacó de la bolsa literalmente el conjunto de los Tigres. Jesús Bernal, mucho gusto en saludarte. Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Así es,
3: soy el director deportivo del Guadalajara, Fernando Hierro ofreció una conferencia de prensa para dar cierre al semestre después de haber perdido la final ante el equipo de los Tigres en la clausura 2023, eh, un hierro eh, que pues eh, trató ahí de, de responder a algunas situaciones, no quiso hablar mucho del futuro, del tema de los refuerzos, eh, toreando bastante bien eh, las preguntas en ese sentido, pero asegura que, que todo el drama y todo el, el duelo que generó la final, haber perdido la final contra Tigres, se ha superado y ahora el equipo ya está pensando en lo que se viene para para el próximo torneo que será contra la escuadra de, eh, de para el a partir de 2023 perdón si te parece vamos a escuchar justo lo que dijo Fernando Hierro hoy en la conferencia
4: nosotros yo ya lo dije el primer día que me senté nosotros sabemos de dónde partimos y sabemos a dónde queremos llegar eh, todo junto, y ¿eh? cuando hablo todo junto desde el presidente con su consejo, con sus hermanas, con Diego, eh, todos los departamentos, la dirección deportiva, el entrenador, los jugadores, yo creo que estos seis meses han sido una una experiencia extraordinaria. Creo que ha sido algo realmente que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que, que se ha trabajado mucho. Dolidos, sí porque somos deportistas, nosotros somos deportistas y, y dolidos eh, cuando uno pierde una final de, de un campeonato y yo he perdido muchas, yo he perdido muchas también, eh, dolidos, pero a la vez eh, a las 48 horas ya te quiere despertar otra vez, quiere ponerte a trabajar, quiere entrenar más, quiere hacer más. ¿no? Dolidos sí, pero, pero entendemos que como, como gente que tenemos que tomar de decisión y el mundo del deporte nos ha enseñado que nos tenemos que levantar el hecho de, de saber que dentro de un mes hay otra competición que empezamos otra competición nueva para todos eh, porque el hecho de haberlo ganado tampoco nadie no iba a garantizar lo que vaya a pasar el año que viene ¿no? nosotros nuestra mente dolidos por, por, por todo lo que rodeaba el partido por ver eh, nuestro estadio así con nuestra gente con, con todo el amor con todo el apoyo que vinieron estuvieron eh, de verdad eh, yo hacía tiempo que no vivía algo así ¿no? de, de ...con la pasión que vino la gente... ...lo que nos ha apoyado la gente... ...lo que ha estado con el equipo y eso es de agradecer... ¿eh? ...nosotros agradecemos mucho a nuestra afición... ...a el interés del club de, de, de organizar la final... ¿eh? ...todo el mundo, todos los departamentos... ...ha trabajado un montón... ¿eh? ...todos teníamos mucha ilusión... ...pero esto este deporte... ...la raya o la línea de, del deporte es muy fina... ¿eh? ...la victoria, la derrota es muy fina y... ...pero nos levantamos... ¿no? regeneramos, olvidamos, también ¿no? no vamos a vivir continuamente en lo que ha pasado si no saca las conclusiones. ¿Y cómo saca uno las conclusiones? Pues, por lo que dije el primer día, sabiendo de dónde está, de dónde estábamos, a dónde estamos y lo que nos queda por mejorar. ¿no? Que tenemos mucho por qué mejorar también y eso es lo que todos tenemos que entender. si sí, estamos contentos, pero, pero evidentemente tenemos que seguir mejorando, sin duda ninguna. Chus, buenas tardes.
0: ¿Qué balance nos puedes dar sobre los posibles nueves que estén buscando? También, ¿cómo va JJ Macías? Es decir, la urgencia que tiene la América para un killer, para un nueve. Perdón, las chivas.
3: Saludos, John. Buenas tardes. Mira, el que está prácticamente amarrado es Ricardo Marín, delantero del equipo de Celaya, que fue goleador de la Liga de Expansión el torneo pasado. ...y que pues le ha gustado a la gente de inteligencia deportiva... ...le ven condiciones eh, interesantes para llegar al equipo del Guadalajara... ...sin embargo, no quitan el dedo del renglón de poder traer a alguien más... ...y ese alguien más es Alan Pulido... ...sin embargo la situación, John, no es tan sencilla... ...porque Alan Pulido tiene contrato vigente con el equipo de Sporting Kansas City de la MLS... ...le restan seis meses de contrato... La intención de Chivas es tratar de convencer a Sporting de que se lo vendan por un precio eh, bajo a Alan Pulido, tomando en cuenta que en diciembre podría marcharse gratis a la institución que quiera, ¿no? Entonces, básicamente el tema depende de que Sporting esté dispuesto a negociar a Alan, porque también para ellos pues, sería complicado conseguir un delantero a media temporada con lo que Chivas les pudiera ofrecer por, por Pulido, ¿no? Entonces están ahí Chivas intentando ver si pueden conseguir a Alan también. En el caso de JJ Macías, él está proyectado para poder regresar a finales de octubre, principios de noviembre. Entonces, prácticamente se pierde todo el torneo todavía a apertura 2023 con el equipo Tapatío y por eso es la urgencia de encontrar delanteros para el próximo torneo.
2: Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Mencionaba Hierro, Jorge, la palabra olvidar yo creo que más que olvidar es reflexionar después de un fracaso donde el Guadalajara estaba a punto de alzar el título, de convertirse en el equipo campeón del fútbol mexicano, y dejó escapar la enorme posibilidad y la cercana posibilidad que tuvo de ser campeón del fútbol mexicano. Aunque también se puede decir, Jorge, que la labor de hierro ha sido magnífica, igual que la de Paunovic con el equipo de las Chivas. Sí, con
3: mucho respeto de, de los dos, además, ¿No? Cada quien en su trabajo obviamente, eh, eh, ya de manera interna, pues se cuestionará ah, el director deportivo con el director técnico qué es lo que sucedió, por qué dejar ir una ventaja de, de dos a cero, aunque realmente en la conferencia, pues muy respetuoso, Fernando Hierro, no no se mete en, en, en Honduras de, de, de decir cosas más allá, no por eso de no sé si escucharon lo que yo comentaba al principio, porque luego ya se me cortó la señal, quería decir que básicamente tuvo... ...tuvo sustancia lo que lo que hoy habla Fernando Hierro... ...aunque sí. periódicamente pues nota, sí nota realmente
0: no hubo, ¿no? Yo Pietro te mando un abrazo, yo lo veo como un gran para rayos ¿no? Es decir, él sale, da la cara, le da jiribilla... ...sabe qué contestar, qué no decir... ...protege a Paunovic que no salga de eh, él como que mal librado de una conferencia... ...entonces yo creo que es, es, es la típica que sales a dar la cara... Eres un viejo lobo de mar, ten cuidado que declares y no digas demás más y a lo que sigue, ¿no? Así lo veo yo, o, ahora sí que es una, una conferencia muy política, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí fue muy político eh, y, y claro, eh, no deja de reconocer que, que está dolido por la forma en que el Guadalajara dejó escapar el título. Ahora bien, Cisneros, pues lesionado, pulido, ¿cómo lo verías, Jorge, en tu equipo para el próximo torneo?
3: Pues mira fue el último campeón de, de goleo que tuvo Chivas, ¿no? En aquella gran temporada en donde incluso pues eh, cayó en la época de Matías Almeida que que fue el eh, que obtuvo el título de Liga Key y los cinco títulos, incluido el de la Concacaf. El problema con Alan Pulido es que ha estado mucho tiempo parado. Es, es eh, la verdad es exagerado el tiempo que no no puedo jugar por lesión Alan Pulido ¿no? más de 400 días en donde no ha tenido eh, actividad, apenas va agarrando, apenas va recuperando eh, obviamente sí le hace mucha falta un centro delantero al, al equipo, eh, me gustaría con, pero el Alan Pulido que, 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 que salió del Guadalajara que para mí fue un error que haya salido en aquel momento ¿no?
0: Pietra, este es el momento que a Mauri tiene que hablar con su patrocinador de playera, hablarle a, a Chicharito y decirle ¿a cómo Chicharito sí, vente? Sí. Y yo creo que este <risa> es el, el momento para que Javier regrese y va a tener todo el cariño del mundo, es decir, que encuentren económicamente la manera que Chicharito juegue en el acro. Yo creo que es el momento preciso, ¿no, Pietra? Sí,
3: sí, eso sería ideal. Sería fenomenal. El Chicharito, que ya además se puso bien, mamé, y no lo hemos visto en las, en las redes sociales, se pudo a, a trabajar fuerte el, el físico, no sé hasta qué punto le vaya a beneficiar futbolísticamente, pero tanto en lo futbolístico como en lo mediático sería lo mejor. Como sería muy bueno también que Carlos Vela llegara, por ejemplo, a la América. Me siento el, lo que levantaría incluso todavía más la rivalidad. Lo ideal sería ver al Chicharito, se habla de, de este muchacho de la expansión, no Ricardo Marín sí, uh -huh. sí, pero vamos un jugador de la Liga de Expansión no es ninguna solución para el Guadalajara caray.
0: Oh, por eso vengo diciendo que luego no, se me enojan cómo va a competir de una manera constante Chivas a buscar un título si tienen que rascarle a rascarle a las obras de las obras a veces pero 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 sabes
3: qué John yo y Beto yo creo que sí hay fíjate si piensas en el platanito Alvarado al que que estuvo en rayados es que la verdad en el buen final, jugador no con el León no le fue no le fue nada mal es buen jugador o lo del mismo Budo Aguirre que lo está buscando Cruz Azul no o sea pa, para, para para ver de verdad que sí hay lo que más que como dice, rascándole ni siquiera tanto pero sí lo encuentras
2: Sí, y la parte de Pulido que a mí me gusta Es que no es tan clavado como un eje de ataque Definidor únicamente Sino que puede jugar fuera del área que Puede botarse muy bien Un jugador con fortaleza física muy completo Vamos contigo Karen Peña Karen, gusto en saludarte
5: Hola Beto, John, Jorge Qué gusto saludarlos Pues para comentarles un poco de las novedades del Atlético de San Luis Sobre todo en esta incertidumbre Alrededor de André Yardiné El proyecto del conjunto potosino Después de, de que se ha nombrado, ¿no? Que se ha eh, puesto en la mesa el nombre de Yardine, el, el timón de las Águilas
2: del la América. Sí, la verdad es que es un, un técnico, Karen, vamos a ir a un corte porque ya se acerca la guillotina, pero realmente sí. pues ha, ha tenido una buena reputación jardineo yo creo que la forma en que hizo mucho con poco con el equipo de San Luis, poniendo en serios aprietos a la América en la recta final del torneo le, le, le hizo que subieran los bonos a este buen entrenador brasileño que ha trabajado en muchas ocasiones con jóvenes lo cual lo cual es importante, vamos a ir a una pausa y vamos a volver con Karen Peña para conocer más sobre este tema y les recordamos que estamos en este miércoles en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Sotcliff Pietrasanta y Murrieta De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Karen, ¿qué tan cerca entonces estaría Jardiné, el brasileño, de llegar al conjunto del América?
5: Mire, con lo que sabemos y hemos podido contactar por diversos eh, medios, tanto con Atlético de San Luis como América, es que las pláticas entre ambas directivas se han tenido, eh, sobre todo por el tema de la cláusula de rescisión que tiene Jardiné por dos millones de dólares, y también de que Atlético de Madrid tendría que dar su visto bueno para que eh, la salida de Yardines se efectúe en los mejores términos. Del lado del, de la gente, de los representantes del brasileño han negado todo tipo de acercamientos, sin embargo, lo que pudimos constatar y lo que nos comentaron gente cercana al, al equipo potosino fue eh, este interés, desde luego por parte de Santiago Baños, estas primeras pláticas, estos sondeos que ya tuvo con el técnico brasileño y que pues bueno, hasta el momento después de que Diego Alonso y Javier Aguirre dijeron que no al conjunto americanista el candidato que lleva mano para tomar el timón de América sería el, el técnico ganador de la medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
2: Karen, muchas gracias por la información
5: a ti Beto, abrazo fuerte
2: igualmente, buenas tardes sí eh, Jardiné, Jorge pues yo creo que es un buen técnico es un técnico que, que podría encajar, aunque por lo que nos ha dicho John, eh, no, no, no cuadra mucho la posibilidad, aunque, bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días con respecto a este técnico amazónico que empezó a llamar la atención hace ya algún tiempo en el fútbol mexicano
3: que es campeón olímpico ¿no? el, el último campeón olímpico que tiene que tiene eh, Brasil y que la verdad digo a mí que me tocó eh, transmitir al, al equipo que, que llevo ya varias campañas, la, la realidad es que hace buen trabajo con el equipo y, y puede adaptarse a lo que requiere el América que se le había dado el Tano que es jugar ofensivo, tenía dos o tres jugadores o tiene porque continúa en el San Luis que, que, que la verdad son buenos jugadores a la ofensiva y en los los, los supo eh, eh, supo explotar sus cualidades a mí porque me llama la atención además que, que en este momento todo mundo le huye al americanismo no lo quieran dirigir cuando antes había cola no de representantes eh, poniendo ahí a sus a sus técnicos como posibilidad y ahora resulta que nadie quiere es increíble en el momento que vi el ...en la América, lo puedo entender de Javier Aguirre... ...no lo no. entiendo de, de Diego Alonso... ...porque porque honestamente pues no tiene mi trabajo por allá... ...pero lo de Yardiné no se me hace mal... ...y tampoco se me hace mal verle por aquí también... ¿eh? ...que hay dos o tres técnicos... ...alguno de ellos que ya lo hizo campeón a América... ...y que pues tampoco sería tan necesario ir a, ir a rascarle por Europa... ...si no es Yardiné, hay otras opciones.
0: ¿Sabes qué, ¿Qué es impresionante? Yo, yo he grabado un TikTok... De cómo en el fútbol mexicano hay los equipos grandes y los equipos poderosos. no Los grandes, América, Chivas, Cruz Azul y Puma, pero los poderosos son los regios hoy en día. ¿Quién iba a pensar que Rayados le arrebatar el técnico a la América? Se lo hayan llevado como se lo haya llevado. La realidad es que América quería al Tano y el Tano ya estén rayados, ¿no? Esa parte, ¿no? Y sobre el futuro del técnico, yo. yo, yo la lo que me han dando a entender es que están buscando fuera, yo no creo que si no se dio lo de Aguirre Osorio sí lo buscaron, Osorio no quiere regresar a México, yo creo que si Osorio hubiera querido dirigir a la América, hubiera dirigido a la América y, y dado lo de Javier Aguirre yo creo que Javier Aguirre tuvo que ser muy políticamente correcto en, en decir no gracias para quedarse en el Mallorca y no lastimar a nadie, pero yo sí creo que la América está sondeando algo de fuera y y el técnico del San Luis no está en la baraja.
2: Sí, pues yo creo que en este sentido, pues las rotaciones que tanto que tanta polémica despertaron acá en México, pues quedarán fuera de la, de la posibilidad de momento. Y lo interesante será ver qué tanta continuidad se le puede dar a una forma de jugar, a una forma de jugar hacia el frente, con banderas desplegadas, ofensiva, con espectáculo que logró Ortiz después de que varios entrenadores no lo habían podido conseguir con el conjunto del América. Por lo que toca a la selección mexicana, vienen momentos interesantes Jorge, porque hay una nueva estructura eh, ya está la convocatoria eh, a punto de publicarse de confirmarse para la Copa Oro y la Nations League y yo creo que sí es muy importante, por no decir que está obligado Coca, a sacar el triunfo en ambos torneos
3: Si no lo hace no sé qué vaya a pasar, ¿eh? Porque porque todavía las aguas están moviditas y, y con estos cambios que ha habido, ya la presentación de Duilio, de Lilini. Entonces, eh, le, le, le vienen momentos complicados a Diego Coca. Él agarró, él agarró esa papa caliente, dejó la de Tigres, Tigres terminó siendo campeón. Y si a él de arranque en estos dos torneos no le va bien, ¡ah, caray! Y yo creo que. Que, que, que para mí no tomó la mejor decisión. Me dirán que, que el ser técnico de la selección es la mejor decisión que se puede tomar. Yo creo que no cuando te, te llaman de, para ser técnico de uno de estos equipos del norte. Por eso lo del Tano fue maravilloso. No lo amarraron en el América y él terminó yéndose porque tenían que amarrarlo antes. Y lo de Diego Coca, a, a ganar sí o sí, porque si no, no sé qué sí. vaya a pasar de
2: esto. Sí, sí, sí. Está, está presionado el técnico argentino. Ah de la selección mexicana.
0: Hablaba con David Satlin, un productor nuestro que está muy metido en US Soccer, y me decía que él tiene la información que Estados Unidos tratará la Copa Oro con su equipo B. Entonces, eso de que manden al equipo B es peor, ¿no? Porque se acuerdan el empate que dijeron que era contra el B. Es decir, si Estados Unidos no manda al mejor equipo, si te, si te ganan, vergüenza total. Y si Coca gana la Copa Oro Y no fueron los europeos americanos Van a decir, ah pues sí. este no fueron los que tenían que ir Es lo peor que le puede pasar a México Que no que no vaya a Estados Unidos Completo a la Copa Oro ¿eh? sí Vamos a escuchar a Rodrigo Ares de Parga
1: Empiezo primero presentando A Julio Davino Como ustedes saben Él pues Miembro de la selección Como jugador Conoce la selección desde hace mucho tiempo fue presidente Monterrey y es para mí una de las grandes incorporaciones que estamos haciendo. Por otro lado, Andrés Lilini, que yo creo y que es el, el mejor formador que tiene el fútbol mexicano. Fue muy interesante que aceptara esto cuando... Para el, muchos pensaron que al haber dado el salto a ser director técnico de primera división se iba a querer quedar ya en esa faceta y el día que le llamé inmediatamente dijo que sí. Creo que es importante porque eh, es un gran formador y regresa a sus orígenes.
2: Sí, sobre todo que, que regresa lo que es Humero Mole, lo que le queda muy bien hacer en lo que es eh, experto especialista. John lo adelantaba hace un mes aquí en Radio Fórmula, en ESPN Radio Fórmula y la eh, la nueva forma de trabajar queda con Rodrigo Ares de Parga como director ejecutivo de selecciones nacionales Julio Davino, director deportivo de las selecciones nacionales masculinas y Andrés Lilini es el director de las selecciones juveniles y decía eh, Davino eh, John, eh, que habrá 10 para los dos partidos de preparación, eh, estamos hablando de 33 jugadores en total, 12 para los dos partidos, la Liga de Naciones y la Copa Oro, y 11 para la Liga de Naciones y la Copa Oro, los jugadores que van a ser convocados, John, a la selección nacional.
0: Sí, pues tienen que encontrarles también a los europeos, les tienen que dar algo de descanso, más los compromisos que tiene comerciales la selección de sacar los famosos cinco partidos, eh de exhibición, si se puede decir así, en los Estados Unidos. Falta también más adelante, una vez que Juan Carlos Rodríguez, nuevo presidente de la Federación Mexicana, van a cambiar algunos estatutos, algunos reglamentos. Va a haber un comisionado, pero no va a haber un, com un alto comisionado. Va a haber como un comisionado de la Liga, un comisionado de la Federación. Es decir, van a reestructurar muchas cosas. Eh, es parte del cambio que viene. Entonces, Hoy fue la presentación de Ares de Parga con su equipo de trabajo. En su momento tendrán que decirnos cómo queda estructurada en general la federación, ¿no? Pero va a haber un comisionado, pero lo que se buscaba de un alto comisionado, no. Pero lo de comisionado Pietra y Beto suena padre, suena rimbombante, suena elegante. Si, si la MLS tiene a Garber, pues la federación tendrá a su comisionado, ¿no? A su comisionado. A la la. Vamos a escuchar...
2: Sí. Aduilio Davino, esta es la voz del Ex presidente del equipo de Monterrey
3: Nosotros tenemos que ser Congruentes
4: Con Diego en las listas que él, que él haga, nosotros tenemos que
3: generar Una competencia interna Pero sobre todo tenemos que lograr Que todos los jugadores deseen Y mueran por estar en la selección Una vez que logres eso la competencia interna te va a hacer crecer y, por supuesto, vas a tener muchos más jugadores de donde escoger.
2: Como siempre, pausado, eh, pensando antes de hablar, Duilio Davino, que llega un puesto muy importante, sí, no, es el mira. paso más grande, Jorge, que da Davino como eh, directivo en el fútbol mexicano.
3: Sí, mira, en lo personal, eh, me, me gusta mucho lo de Duilio, lo conozco muy bien, digo es mi amigo, pero aparte de eso, eh, convivimos mucho tiempo, sé cómo piensa, sé lo que, desde de, de, en lo deportivo, lo que lo que busca, lo que también él requiere para sentirse bien, y sabe trabajar bien, y lo vimos enrayado, es un tipo además con personalidad, que conoce pues todo el entorno como directivo, como jugador, y yo creo que lo va a hacer bien Julio Davino. a mí me, me gustan las dos selecciones de Ares de Parga para, para las elecciones, eh, porque también lo de... Lo de Lilini es muy bueno, el trabajó, sí. ya lo sabemos, en Pumas, en Morelia, trabajó en Moscú también, trabajó en Boca Juniors, es un tipo muy sí. conocedor de categorías juveniles.
0: Sí, 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 yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. A mí, Andrés Linini creo que zapatero a sus zapatos, él, 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 él sirve para, para ir creando eh, generaciones, creo que, que le paguen bien, no porque muchas veces se iban de selecciones Pietra y Beto, porque pues, como no les pagaban bien, pues mejor me voy a trabajar un equipo donde gano más. Entonces, eso, eso creo que es un gran cambio que viene, el, el pagar mejor a ese tipo de puestos. Sí. ¿no? Vamos a un corte comercial y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
6: Ese mismo grupo que juega los dos partidos amistosos en Europa... El 25 de junio volamos a El Salvador para jugar centroamericanos. A esta edad lo más importante, se termina un poco ya el aspecto formativo, sino a, este, a los chicos de esta edad hay que, hay que mostrarle lo que es ganar, lo que es competir a máxima intensidad, son atletas de alto rendimiento, todos juegan en primera división. Entonces, aparte de venirse a jugar acá, demostrarse para lo que es el futuro de ellos en la mayor, es enseñarle lo que es la competencia internacional vistiendo esta playera, que es estar a la altura de las circunstancias y, por ende, enseñarles a ganar. El semestre está muy cargado de competencia para todo lo que es lo demás. Tenemos el torneo que después, llegada la fecha, todo se va a informar, pero lo más destacado es el torneo sub-15 de CONCACAF, que se juega en agosto, y el Mundial sub-17, que estamos esperando la confirmación de la sede mundialista, que tenemos que ir con todo para volver a poner a México después de dos mundiales sub-7 ganados, la tercera la vencida. Y en el mes de octubre, los Panamericanos que se juegan en Santiago de Chile, que son de esta misma edad, que estamos ahora sub-23, pero se pueden incorporar los chicos nacidos en el 2000, que ahora no se permiten, por reglamento, pero en Panamericanos de Santiago de Chile, en octubre sí. Así que siempre saben, me conocen ya de, de, muchos, de muchas entrevistas, acá todo está abierto, nada está para ocultarse, no tenemos ninguna magia ni ningún secreto de nada, venimos a, a dejar lo mejor de nosotros, toda la experiencia requerida, pero principalmente a darle mucha importancia al momento que estamos viviendo, porque es único, así se lo hice saber a todos los entrenadores.
2: Un hombre muy abierto, un hombre muy trabajador, muy profesional, que ha hecho una buena labor en el fútbol mexicano, Andrés Lilini. Se van a penales Roma y Sevilla en la gran final de la Europa League. Minuto 120, falta el silbatazo final para irse a penales. Ya falta nada para que se defina el campeón de la Europa League. Y bueno, para terminar este tema, pues sí, efectivamente, es un hombre básicamente de perfil formador, Jorge, pero que también hizo un trabajo bueno por momentos quizá con planteles reducidos en Pumas y en Ecaxa, pero un hombre que también demostró su capacidad en algunos momentos en su permanencia en la Primera División.
3: Sí, sí, con Pumas, ¿no? Llegando a una final, quedándose en la antesala de otra por una mala decisión arbitral. Aquel eh, codazo de Santa María a Dineno que hubiera representado el boleto a la final. Sí. y También dentro del torneo de la de la CONCACAF metiéndose hasta la última instancia. Entonces, la realidad es sin tener mucho. Y en su momento, curiosamente, le fue mejor a Lilini con esos Pumas, que no tenían la fortaleza de los argentinos desde de, de, de su última temporada, ¿no? Cuando se mete a la final, él lo utilizaba como a seis canteranos, recuerdo, y aquella temporada le fue muy bien. Entonces, el trabajo, y conoce mucho ese trabajo de los jóvenes y por eso me parece que quedamos en muy buenas manos.
0: Vamos a pasar... Sí. No, yo nomás diría que, a ver, me gusta lo que... Eh, esta película, este cassette, ya lo escuchamos cada cuatro años, ojalá. Encuentren la manera de que jugadores mexicanos se vayan a jugar a equipos importantes en Europa y que tengamos más jugadores a, a jugando a alta presión, porque pues suena muy divertido. Yo entiendo que, que Lini es gente de confianza de, de Ares de Parga y que David no trae la experiencia, pero pues la materia prima, tantos extranjeros que tenemos, tantas cosas y vicios que tiene nuestro fútbol que, que pues. Yo veo más o menos la misma película de cada cuatro años.
2: Pues tienes razón, habrá que ver ya en los resultados y en la práctica, eh, tiene que haber un cambio de fondo eh, y cambios también en la liga que no se han dado todavía, que solo se van eh, posponiendo. Vamos a ir, eh, se agregaron seis minutos todavía, todavía no se termina el partido de la final de la Europa League, así que en unos minutos seguramente estarán yéndose a penales, aquí les vamos contando por lo pronto, vamos a Hablar de la final de ida de la CONCACAF, eh, la Confederación eh, Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, la Liga de Campeones de la CONCACAF, el equipo de León frente a Los Ángeles. Y vamos a escuchar a Larca el técnico del equipo de León, y a Carlos Vela, jugador del equipo de Los Ángeles.
6: Eh, que el fútbol mexicano está, está muy bien parado eh, en el plano internacional. Indudablemente que nosotros queremos aportar nuestro nuestro granito de arena para, para otorgarle un título más a, la, a, a lo que sería eh, la estadística en esta en esta competición y ni que hablar por lo que representa para, para el club y para, para toda la ciudad y toda nuestra gente. Entonces en ese sentido lo más, lo, lo más importante y relevante tiene que ver con lo que lo que representa para León más allá de lo que representa para el fútbol mexicano.
0: El equipo ha trabajado muy fuerte para poder llegar a esta situación, a estar a dos partidos de poder ganar un título creo que al final cuando uno trabaja, viene a entrenar todos los días, juega partidos lo que uno quiere como recompensa es ganar es tener trofeos, oportunidades de ser importante y creo que donde estamos ahora es un lugar muy importante y donde tenemos que aprovechar eso tomarlo con la seriedad que se merece y, y dar el máximo esfuerzo, al final puedes ganar, puedes perder porque ellos también se merecen tanto como nosotros el ganar, pero cuando uno entrega todo, da su máximo esfuerzo, es lo que se te queda y obviamente esperando que, que ese esfuerzo tenga la recompensa del título.
2: Escuchamos al Arcamón y a Vela, dice el Arcamón que el fútbol mexicano está muy bien parado a nivel internacional, a ah, caray, pues no, no, no estoy de acuerdo. Eh, una, una selección nacional que no logra avanzar ni al cuarto partido en el pasado campeonato mundial pues yo creo que el fútbol mexicano no está muy bien parado que digamos a nivel internacional. Y por otro lado, Vela, muy sereno, muy tranquilo, y ahí Jorge, ¿qué habría sido de Vela si hubiera querido jugar más con la selección mexicana? Creo que no, no es que haya, que, que hubiera sido el, el, el gran cambio en el fútbol mexicano, pero seguramente con Vela, quizá otro gallo hubiera cantado con el equipo mexicano en los últimos años.
3: Sí, aunque él diga que también él jugó una copa del mundo y nos quedamos en donde nos habíamos quedado en los sí. finales anteriores él sí le él sí, sí hubiera aportado a la, a, la, a la selección en esta última Copa del Mundo me parece, pero bueno, pues son decisiones que que él, que él toma y sí, lo de que esté bien parado ese es el peor momento en mucho tiempo del fútbol mexicano sí. ante los ojos del mundo, porque no no, es, no estuvimos en su momento clasificados en nada ni en femenil, ni en, ni en varonil y cómo nos fue en la Copa del Mundo no. entonces, sí es el peor momento en muchos años de nuestro fútbol
2: Sí, como que o sea, es un ese, discurso aprendido que, que la verdad, John, pues no, 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 no tiene ningún fundamento en la actualidad.
0: Es que tenemos tantas maneras de hacer cosas que es a nuestro estilo y a la larga no funciona. Es como lo sí. que yo comenté el domingo de la manera de ensuciar la pantalla eh, de comercialización en una final. Entonces, dice, no, pero es negocio. Sí, sí, hay que negocio, pero también haces que al público se ponga de malas, si tú compras un mundial o compras las finales de la NBA o la Liga Española o la Liga Premier, pues tienes que tener un trato a la pantalla del derecho que te han vendido y aquí pareciera que vale gorro, me métanle dibujitos, pantallas, este, resbaladillas, Gráficos. no sé, lo que caiga, me dice, ay, qué importa, pues es lana y nadie dice, entonces... Sí. Entonces pues es como, pues vamos a, queremos hacerlo diferente, pues vamos a limpiarlo, vamos a cuidar al auditorio, no sé. Sí, para sí, mí sí. para la para mí la manera que se comercializó la final y, y estropeaban la, la pantalla era una falta de, re, de respeto al televidente, porque no, porque no quiero decir que no vendas, esto es un negocio, pero hay manera de hacer las cosas y pareciera, ¡ay, vale gorro, métele plastilina, métele 25 dibujos encima! ¿Qué importa si no pasas la repetición? Y yo creo que esas cosas afectan porque pues, los niños mañana prefieren ver prefieren ver hoy Sevilla-Roma, ¿no?
2: Pues sí es cierto, sí es cierto. Es una, una saturación eh, eh, total. Eh, se, se vivió en, en las pantallas de televisión el, el pasado fin de semana. Tienes razón, John. Yo creo que eso se tendría que, que reglamentar y controlar y limitar, limitar sobre todo. Ahora, Los Ángeles... Contra León. Buen partido, Jorge. Creo que es eh, interesantísimo. Eh, ¿Qué tanto puede pesar Vela en el equipo de Los Ángeles?
3: Mucho, mucho. Es la gran figura de la MLS. No habrá tenido. Eh, los últimos años, eh, de temporadas goleadoras como aquella que tuvo cuando competía con Ibra en Los Ángeles Galaxy, pero sigue siendo un jugador que pesa mucho. Y Los Ángeles es el actual campeón de la MLS. Y te voy a decir otra cosa: llega con ventaja el equipo de Los Ángeles porque está en competencia. Y, y León, pues tuvo que parar tres semanas porque fue eliminado rápido de, de del torneo. Y eso, eso definitivamente es ventaja para Los Ángeles. Cosa
0: que antes no sucedía con los equipos de la MLS. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Pietro. Antes era, ahí viene el de la MLS, ni te preocupes, aunque no hayas jugado, te los echas fáciles. Y ahora, ahora es diferente. Es decir, ¿cuántos años llevo, llevo diciendo que. El otro día leí un artículo que decía, ¿no? La, la franquicia de San Diego va a valer 500 millones de dólares, ¿no? Quizás sí. si quitas América y Chivas, nada más los haces a un lado y juntas todos los otros 16 equipos, entre todos no creo que valgan 500 millones, ¿o sí?
2: Claro, sí, sí, es ¿Sí? verdad.
0: Vamos a ir al gotero. Sí, Jorge. No,
3: no, no, nada más iba a decir, pues igual y eh, quitándole a Tigres y Rayeros, no llegan, pero ni a pasadas, ¿eh? Pero, pero a lo mejor con esto Sí, ahí, sí, pero es un poquito como que... Un poquito. Pietro,
0: es como darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Es decir, como, espérame, sí, 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 ya vienen, ellos quieren ir al Mundial, lo están haciendo bien, la nómina la nómina del LAFC contra la nómina del León debe de ser el doble o el triple lo que ya paga el LAFC por los sueldos a los jugadores eh, franquicia. Buen dato, sí. no pensé que fuera tanta la, la diferencia. En el ¿Y ¿Usted ve la veto. De... Sí. ¿Vela debe ganar como siete millones, ocho millones? Y ya Nos con, decía con Vela, hoy, se,
3: Hércules equilibra. Le bajaron el sueldo, ¿eh? Sí.
0: Renegoció, pero de todos los hay, hay esos jugadores que ganan, porque aquí Guiñac dice que es el Mucha. que más gana tres millones, ¿no? ¿Cuántos en el MLS hay de tres millones? Por lo menos uno por equipo, ¿no?
2: Por lo menos. Sí, efectivamente. Vamos al gotero del fútbol mexicano. Chivas recibe Beto y multa su grupo de animación tras los incidentes en la final contra Tigres para acabarla de amolar. Raimundo Fulgencio, multado económicamente por publicaciones en redes sociales tras el título ante las chivas. La federación anuncia partido de preparación de la selección contra España, es la selección de México sub 23. Llega Mauricio Isaís al equipo de Toluca. Javier Aguirre renovará con el Mallorca una temporada más con opción a otra. Los horarios de la final de la Liga MX femenil viernes Pasado mañana, 8 de la noche en el Estadio Hidalgo y la vuelta será el lunes a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Fortaleza informa que Moisés Vieira llegará a Cruz Azul por más de 4 millones de dólares. Messi podría llegar a Barcelona vía Inter de Miami. Guardiola fue elegido entrenador del año en la Premier League. El Real Madrid teme la salida de Benzema al Alitijad y le pide una pronta respuesta a Benzema. Le ofrecen un dineral al jugador galo. Eh, B.J. Callaghan es el técnico interino de Estados Unidos y Estados Unidos y Alemania van a jugar un partido amistoso en el mes de octubre y todavía, Jorge, no termina el partido en tiempos extra de la gran final de la Europa League todavía no se van a penales, siguen ahí con 10 minutos de agregado
3: 10 minutos ya de, de agregado este, este partido que representa al Sevilla el más ganador de este torneo que todas las finales que ha llegado las ha ganado y, pero pero del otro lado Mourinho que sabe perfectamente ganar todo eso, así que totalmente en el en el alambre, yo no sé, creo que hasta lleva ventaja en la tanda de penales el Sevilla, eh, por el portero.
2: Sí, en el alambre, bien 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 descrito lo que está ocurriendo hasta el momento con un equipo de Sevilla John que ha sido muy de este tipo de torneos, un especialista, sí, sí. digamos, en este tipo de torneos el conjunto del Sevilla.
0: Sí no le alcanza para la Champions, pero abajito de eso pues se ha vuelto se ha vuelto como de los de media tabla, como de los mejorcitos, no muy eficiente, muy ganador y pues esto pinta que se van a ir a penales, ¿no?
2: Ya, ahora sí ya se concreta, en este instante nos está confirmando Vicente Navarro que ya se van a penales, ahora sí vamos a ver en qué termina este asunto, unos penales que no son un volado. Eh, yo, yo no creo que sean un volado, hay que saber cobrarlos no, no me parece que sea una cosa azarosa, sino que realmente hay que saber cobrarlos, en la NFL John, John Gruden eh, visitó a Derek Carr allá en Nueva eh, Orleans y
0: Sean Watson pide a Hopkins para los cafés, John Sí, Hopkins que lo dejó a Arizona eh, quiere que se vaya a Cleveland, se llevan bien creo que será una gran contratación para Sean Watson hay que recordar que Deshaun Watson fue el que salió corriendo de los tejanos por todas estas acusaciones y le dio un contrato como gran parte del dinero garantizado. Eh, me llama la atención de Coach Gruden, que fue a cerrar a Derek Carr es su amigo. Hay que recordar que John Gruden tiene demandado a la NFL. Él siente que fue utilizado dentro de todo este pleito que hay del dueño de Washington, que lo están obligando a vender su franquicia. Entonces... Yo soy de los que pienso que Gruden va a acabar negociando o le va a ganar la demanda a la NFL. Trabajé nueve años con coach Gruden, lo conozco bien y pues quizás ya anda sondeando para pactar y decir, bueno, bajemos la demanda, pero denme chamba otra vez como entrenador en jefe. Nada me daría más gusto. Si hay alguien que le ha aprendido de la NFL mucho, mucho durante años es John Gruden, el famosísimo Chucky. Correcto, en las grandes ligas, Gary Sánchez debuta con los padres en el tenis y Zipas,
2: Foñinis, Bartzman, Alcaraz, Rublev avanzan en Roland de Garro. Ya decíamos que Juliana Olmos, la mexicana, avanza a la segunda ronda del dobles. Buena noticia para el tenis mexicano. Eh, por lo que toca Checo, dice que quiere compensar a su equipo con un buen resultado en Barcelona porque no se le vio en buena forma a Jorge en su más reciente comparecencia al volante, al piloto mexicano
3: de la calificación verdad muy muy mal hay eh, los, eh, algunos conocedores dicen que esta carrera pudo ser clave para que ya no tenga oportunidad de, de del campeonato por por las carreras que vienen a continuación y que ver en las dominas
2: exactamente exactamente ha sido pues desconcertante como decía ayer Alex Pombo lo ocurrido con con Checo Pérez en, en esta última participación del sí. piloto mexicano John sobre todo
0: que parecía Pietre Beto, ay, como Max, ahí te voy, ahí te voy, no parpadees porque te alcanzo y ahorita ya se volvió a separar Max, ¿no? Sí.
2: Sí, se, se volvió a separar.
0: Vamos a ver en qué termina la
2: historia de la final de la Europa League y ya mañana también estaremos comentando lo ocurrido en este primer partido. Yo creo que el equipo de León tiene que aprovechar el equipo del Arcamón, esta condición de local para tratar de llevar a Los Ángeles, una ventaja que le permita llegar con un poquito más de desahogo al equipo Esmeralda en este partido de la CONCACAF campeones, con eh, los las fuerzas que se han eh, equilibrado, como ustedes decían hace unos minutos, en los años recientes, ya no es esta ventaja grande de la selección mexicana, tampoco es esta ventaja grande de los clubes mexicanos. Mañana, mañana jueves, el primer partido de las finales de la NBA, y estamos llegando al final del programa del último día del quinto mes de este 2023. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias John, Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Buenas tardes.
2: Adiós. Buenas tardes.